0: Wenn Christen über schwierige Situationen in ihrem Leben reden, dann geht es automatisch immer um Gott. Dann geht es immer um die Frage, was macht Gott da mit mir? Ist Gott wirklich gut? Liebt er mich wirklich? Warum greift er nicht ein? Warum schweigt er so lange? Und wir haben in den letzten Wochen da eine ganze Menge über Gott erfahren. In der letzten Sendung, letzte Woche, haben wir zum Beispiel darüber nachgedacht, wie es möglich ist, Gott zu loben, ihm dankbar zu sein, Sogar noch bevor er irgendetwas für uns getan hat oder diese Situation vielleicht verbessert hat, in der wir stecken. Das ist schon, würde ich sagen, die hohe Schule des Christseins, wenn das tatsächlich gelingt mit Gottes Hilfe. Heute wollen wir unter dem Titel Wohlwollen und Nachsicht darüber nachdenken, wie das jetzt mit anderen Menschen ist, wie, wie können wir mit anderen Menschen umgehen, die uns möglicherweise in schwierige Situationen bringen, wo wir in Krisen kommen, die uns vielleicht sogar feindselig gesinnt sind, die unsere Gegner sind. So empfinden wir das zumindest. Und die Frage ist dann natürlich, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit solchen Menschen um? Was, was erwartet Gott eigentlich von uns? Und die Bibel hat auch dazu, wichtige Aussagen zu machen und uns Ratschläge gegeben, die, glaube ich, gut zu beherzigen sind. Ich freue mich auf das Gespräch mit meinen Gästen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ivana Kostadinovic-Gigic arbeitet als Studienbegleiterin bei den HOPE-Kursen. Sie sagt, sie habe gelernt, dass es keine universellen Antworten auf alle Fragen des Lebens gibt, dafür aber einen universalen Antwortgeber, der nur ein Gebet entfernt ist. Denise Hochstrasser lebt mit ihrem Mann im Berner Oberland in der Schweiz, hat drei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder. Nach jahrelanger Tätigkeit in der kirchlichen Frauenarbeit genießt sie das Wandern, die Handarbeit oder einfach die stille Zeit mit Gott in ihrem Garten. Ralf Eigenbrot ist Pastor einer Freikirche in Niedersachsen und ist gerne mit Vertretern anderer Kirchen im Dialog auf Augenhöhe. Derzeit vertritt er seine Kirche im Arbeitskreis christlicher Kirchen in Niedersachsen. Er sagt, er denke gerne out of the box. Joel Schwab lebt in Österreich, hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, seine eigene Firma gegründet und sich vor kurzem entschieden, Theologie zu studieren. Er sagt, er gehe einer Sache so lange auf den Grund, bis er sie versteht und überzeugt sei. Und mal gespannt, ob wir das auch heute anwenden können auf die Texte, die wir lesen. 1. Mose 45 habe ich da für euch. 1. Mose 45, die ersten fünf Verse. Und ich würde sagen, wir lesen die erstmal und dann machen wir uns Gedanken über die Vorgeschichte, die natürlich dazugehört. 1. Mose 45, 1 bis 5. Wer von euch würde das gerne lesen? Aus welcher Übersetzung?
1: Ganz gerne aus der Neues Leben übersetzen lesen. Leben, sei so gut. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst alle den Raum, befahl er den Anwesenden. So war er mit seinen Brüdern alleine, als er sich zu ihnen erkennen gab. Dann brach er in Tränen aus und weinte laut, so dass es die Ägypter hörten und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Hm.
0: Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen vielleicht an dieser Stelle sagen, wir haben ja ein ganzes Vierteljahr lang über das erste Buch Mose geredet, in diesem Kreis. Natürlich mit anderen Gästen in diesem Fall. Aber wenn Sie sich das nochmal anschauen wollen, weisen Sie es auf die Mediathek hin. Dort können Sie alle Sendungen über das Buch, erste Mosebuch, Buch Genesis, sich anschauen nachträglich. Heute sind wir in einem anderen Kontext off offensichtlich. Wir sind im Kontext des Generalthemas Vertrauen im Stresstest. Und hier geht es natürlich um eine ganz besondere Geschichte ich gehe mal davon aus, dass ihr, meine lieben Gäste, diese Geschichte kennt. Josef, ein Sohn Jakobs, von seiner Lieblingsfrau, muss man sagen. Er hatte mehrere Frauen, er ist ja betrogen worden, als er die heiraten wollte, hat dann plötzlich die Schwester äh, geheiratet und musste dann noch mal lange Zeit dienen für die Frau, die er eigentlich haben wollte, die Rahel. Und die hat ihm den Josef geboren und äh, von der anderen Frau und noch weiteren Frauen hat er etliche andere Söhne geboren bekommen. Und den Josef hat er vorgezogen, den, den hat er so geliebt, da hat er sogar einen bunten Rock geschneidert oder schneidern lassen für ihn. Und die Brüder wurden neidisch und die haben irgendwie gesagt, was ist da los? Also ja, der Josef ist so der Lieblingssohn unseres Vaters. Sie haben angefangen, ihn zu hassen. Und als er dann tatsächlich äh, zu ihnen geschickt wurde, um... Nach ihnen zu schauen. Der Vater hat ihn beauftragt, geh mal hin, schau nach deinem Bruder. Da haben sie gesagt, als sie ihn von ferne sahen, also jetzt kommt dieser dieser Typ da, dieser Bruder. Und also die wollten ihn umbringen. Sie haben ihn so gehasst. Und dann haben sie ihn aber schließlich nicht umgebracht, zum Glück, sondern haben ihn mit einer Karawane nach Ägypten geschickt, haben ihn verkauft als Sklave. Er war Sklave. Und dann kam eine große Hungersnot. Das wäre jetzt eine längere Geschichte, wie Josef da zu Ehren gekommen ist. Er ist der zweite Mann im Staat geworden, völlig überraschend, was Gott da für ihn getan hat. war verantwortlich für die ganzen Getreidevorräte in Ägypten. Und im ganzen Umkreis, auch in Ägypten, war Dürre, ist nichts gewachsen, kein Ertrag auf den Feldern. Aber die Scheunen waren voll mit Korn. Und wie es kommen muss, plötzlich stehen die Brüder da und wollen Korn kaufen und kriegen es mit Josef zu tun. Und das ist jetzt dieser Moment. Das also noch eine Vorgeschichte, wie er sich ihnen gegenüber verhalten hat, wie er sie getestet hat, wie sie jetzt tatsächlich zu der Sache stehen. Und jetzt haben wir hier den Moment, den großen Moment, wo er sich zu erkennen gibt. Denn sie haben ihn vorher nicht erkannt. Er hat sie erkannt, aber sie ihn nicht. Wie versteht ihr das, was hier passiert? Wie, wie schätzt ihr das ein? Er sagt jetzt, da also steht jetzt plötzlich, der, das Opfer steht vor den Tätern und sagt, übrigens, ich bin's. Mich habt ihr nach Ägypten verkauft. Ich bin das. Und dann heißt er in deiner Übersetzung, sie sind völlig fassungslos. Die, die, die wissen überhaupt nicht, was sie sagen sollen. Und dann sagt der Josef, seid nicht bekümmert, werdet nicht zornig dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich vor euch hergesandt. Das kommt übrigens noch, noch zwei weitere Male in diesem Kapitel vor. Ähm, wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Wie hat der Josef das geschafft?
2: Also ich glaube, bei den, bei den Brüdern lief ja gerade dann den Film ab. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also so, so, so ein Film nach dem Motto, das liegt jetzt schon längere Zeit zurück. 15 Jahre, 20 Jahre läuft sowas, liegt sowas zurück. Sicher, ja. Und dann so jemanden dann wieder treffen. Ja, das will man ja vergessen, oder? Die haben das immer weggedrückt, immer weggedrückt. Den Vater betrogen haben, gedacht, den, der ist wahrscheinlich auch irgendwie gefressen worden. Ja, durch ein wildes Tier. Ein und wildes so. Tier, solche Geschichten. Er ist immer mit einer Lüge gelebt, 20 Jahre mit einer Lüge gelebt. Und jetzt, wie aus dem Nichts, kommt dieser Josef hoch. Also ich glaube, ich wäre am liebsten im Boden verschwunden in dem Moment. Ja,
0: ja und vor allem war ja jetzt die, die, das Machtgefälle andersrum. Das war ja auf den Kopf gestellt. Vorher waren sie die Mächtigen, die ihn verkauft haben als Sklaven. Jetzt steht er als der zweitmächtigste Mann Ägyptens vor ihnen. Und er hat ja alle Macht. Er könnte ja alles mit ihnen machen, was er wollte. Würde ihm ja keiner reinreden.
3: Ich denke, so eine Vergebungsbereitschaft, das ist fast unmenschlich. Ich weiß nicht, ob man das kann von sich aus. Ich denke da an eine etwas neuere Geschichte von Nelson Mandela. Der war ja er ist der gleiche Jahrgang wie mein Vater, 1918, oder? Also das ist noch nicht so eine alte Geschichte. Und der hat sich auch nur für das Gute eingesetzt. Er wollte auch gar nichts Böses und kam ins Gefängnis, bloß weil er sich dafür eingesetzt hat, dass die dunklen oder halbdunklen Menschen gleich behandelt werden wie die Weißen. Und es war dann nicht so ein Gefängnis, wie man es vielleicht bei uns in der Schweiz hat, mit Fernseher und put und Büchern und Fotos aufgehängt. Und ich war da im, in, auf Robin Island äh, in Kapstadt, da Durfte ich mal, hatte ich mal die Gelegenheit, da hinzugehen und habe die Zelle gesehen. Das war also eine kleine zwei auf vier Meter vielleicht und eine Decke auf dem Boden und, und ein Kübel für die Toilette. Und da war nichts und da war keine Heizung und, und das ist kalt dort im Winter und heiß dort im Sommer. Ich denke, das war sehr, sehr schlimm. Und als er dann 27 Jahre war, war er da in Gefangenschaft. Und als er rauskam, wurde er ja dann Präsident, hat noch den Friedensnobelpreis gewonnen. Ähm ich staune schon, wie er dann umgegangen ist mit den Leuten, die ihm eigentlich sehr Schlechtes getan haben. Ich, er war ja auch gläubig. Er war Methodist, glaube ich. Und, äh, und er hat dafür gesorgt, dass die Leute auch in Gottesdienst gehen konnten. Auch die Nichtchristen zum Beispiel. Also Er hat auch im Gefängnis noch vieles Gutes bewirkt. Das finde ich dann noch spannend, wie, wie man dann noch eine Aufgabe finden kann in diesem großen Leid. Auch er konnte vergeben. Für mich ist das unmenschlich. Ich glaube, das kann man nur... Hm über Gott, ich denke nicht, dass man das von sich aus kann. Und
0: das ist eigentlich mehr, wenn ich jetzt an den Titel unserer Sendung denke, ist es mehr als nachsichtig sein. Nicht? Nachsicht heißt ja ein bisschen in unserem Sprachgebrauch, ich, äh, ich nehme das jetzt nicht so wichtig, was der andere getan hat. Ich, ich lasse es vorübergehen. Ich bin nachsichtig, ich bin wohlwollend. Aber hier geht es ja, wie du richtig sagst, um Vergebung. Das ist ja eine ganz andere Dimension, oder?
2: Ja. Ich glaube, das ist, genau, es ist nicht nur Vergebung, das ist noch etwas Größeres. Ein Leben ist komplett aus dem Rahmen gefallen. Wir haben ja hier im Studio auch etliche Rahmen, die alle nicht ganz gerade hängen. Und trotzdem sind sie wieder mit Leben erfüllt. Und das ist da vielleicht gerade die Kunst, ein, ein Leben, was aus dem Rahmen gefallen ist, doch wieder mit Leben zu füllen und sagen, wie er, wisst ihr, Gott hat mich schon mal geschickt, damit ihr nicht verhungert. Also das ist ja ganz große Gedankenleistung, Reflexion, zu sagen, es hängt schräg, aber es blüht wieder, es hat Leben. Das muss man erstmal kapieren.
0: Das wäre dann so nach dem Motto, Gott hat doch noch was Gutes
2: draus gemacht? Oder geplant vielleicht? Hat, hat Gott das vielleicht im Vorfeld schon... Ja, ja, das ist ein schwieriger
0: Gedanke, ne? also,
2: Aber es ist ja halt die Verheißung ey, der Väter. Hat Gott mit dem
1: Bösen der Brüder geplant, wäre dann die Frage. Ja, es hätte auch alles nicht funktioniert, wenn der Josef nicht diese Einstellung gehabt hätte zum Leben. Also, er ist ja durch viele verschiedene schwere Situationen durchgegangen und seine Einstellung dem Leben gegenüber ist faszinierend. Also, ja, wie du sagst, fast unmenschlich, also unglaublich, würde ich fast sagen.
2: Also das Leben immer noch als Chance verstehen.
1: Mhm.
2: Selbst wenn ich da wie Nelson Mandela so furchtbar hause oder wie er, zu sagen, es hat immer noch eine Chance. Wer weiß, wofür es gut sein könnte. Nicht nur Opfer sein, hattest du am Anfang ja gesagt.
3: Ja. Ich habe ich hab Mühe mit dem Gedanken, dass Gott so etwas Böses plant, um seine, seinen Weg ja. äh, gerade zu machen. Aber ich glaube, er kann aus schwierigen Situationen eine zweite Chance geben. Etwas Gutes daraus entstehen lassen. Aber ich habe Mühe zu denken, dass er das so gewollt hat. Das ist, ich, ich denke eher, es ist menschlich. Die wollten jetzt Nelson Mandela nicht, weil das nicht, ihnen nicht passte. Die haben ihn ins Gefängnis geworfen. Aber Gott konnte daraus noch etwas Neues entstehen ja. lassen.
2: Wobei ja. der Josef hier zieht so einen Summenstrich. So, so, so empfiehlt er. Er sagt, da gibt es viele, viele Zahlen. Nicht alle gut für euch ich ziehe jetzt einen Summenstrich und sage unterm Strich vor euch vorhergeschickt. Hm. Meinst du? Ja, fünf tot
3: geht gerade noch. 100 wäre zu viel oder so. Ich also, <lacht> habe ja, ja, da ein bisschen Mühe mit den Zahlen. Ja, ich bin auch kein Zahlenmensch, aber ich denke, ich weiß nicht, ob Gott so denkt. Für ihn ist ja jede einzelne Person wichtig.
1: Ich hm. glaube auch nicht, dass jetzt Gott so denkt und das so gelenkt hat. Das, das würde nicht zu meinem Verständnis passen, ja. aber ich denke, was uns die Geschichte zeigt, ist, dass wenn der Mensch richtig mit Gott zusammenarbeitet und dem Leben in der richtigen Art und Weise gegenübersteht, dann kann daraus etwas Unglaublich Großes werden. Also der ist der zweithöchste Mann in einem ja, Weltreich damals gewesen. Der hat schon ein bisschen was zu sagen gehabt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, also ja, da ist was Großes draus geworden, wegen der richtigen Einstellung. Das heißt jetzt nicht, dass es gut war, dass es so gekommen ist oder dass das der Plan war. Mhm. Sondern das, was wir Menschen daraus machen, dann.
4: Das sind Gottes Erziehungsmethoden. Sind manchmal ja, schwer zu verstehen. Aber letztendlich bringen sie was. Also das sehen wir auch bei Josef. Ich meine, es hätte, Wie hätte es ausgegangen, wenn Josef für immer bei seinem Papa geblieben wäre? Ich kann mir das schwer vorstellen. Wäre er tatsächlich dann in der Lage gewesen, so eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben? Und ja, da sehe ich auch, ja, als Mama Ich kann es nicht so, so gerne zulassen, dass mein Kind zum Beispiel, wenn ich sehe, sie wird jetzt fallen, obwohl ich gesagt habe, Schatz, mach das nicht, mach das nicht, tausendmal. Und am Ende macht sie es trotzdem. Und dann, äh, ich habe jetzt die Chance, sie zu fangen. Ich werde sie fangen. Aber vielleicht würde sie mehr lernen, wenn ich es zulassen würde, dass sie fällt in dem Moment. Und da bewundere ich Gott dass er tatsächlich in der Lage ist, obwohl es vielleicht schmerzhaft für ihn ist, Sachen zuzulassen, aber dass er weiterdenkt und sagt, nee, das ist besser für ihn.
0: Hm. Das ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, da hingen wir dann wieder an der Frage, die wir schon vor ein paar Wochen äh, besprochen haben. Ähm, sind diese Situationen in unserem Leben eine pädagogische Maßnahme Gottes? Das heißt, führt er die äh, Tatsächlich führt er das so in unserem Leben, damit er uns damit was mitteilen kann.
2: Oder möchte er meinem Leben mehr Reichweite hm. ermöglichen? Also wenn der Josef da nur da gehockt hätte, da irgendwo bei seinen Schafen. Ja. Und jetzt kriegt sein Leben eine Reichweite, was ja. bedeutsam ist für viele Völker. Ja,
0: wir müssen hier unterscheiden zwischen Zulassung, hast du gesagt. Das ist ja schon hart genug, wenn ich allmächtig bin und ich lasse etwas zu oder ich habe es tatsächlich veranlasst. Mhm. Und da habt ihr ja gesagt, also das könnt ihr euch schwer vorstellen, dass Gott etwas Böses veranlasst, um dann irgendwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Das wäre ja erst eher eine Zulassung, oder?
4: Wobei, wenn ich über mein Leben jetzt nachdenke, ich habe am meisten gelernt in den schwierigen Situationen, die ich in dem Moment vielleicht sogar am liebsten äh, nicht erlebt wollen würde. Aber mh, ja, in den Momenten habe ich Sachen gelernt, die mich jetzt durch mein ganzes Leben stark prägen. Ja. Okay. Wie zum Beispiel, was weiß ich, äh, hätte ich nicht eine sehr schlechte, schwierige Beziehung gehabt, jahrelang und dann so schlimme Sachen erlebt, hätte ich gar nicht... Zum Moment gekommen, wo ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt hätte, der ein wahnsinniger Segen in meinem Leben ist. Und ich hätte auch gar nicht gelernt, wen ich eigentlich brauche, was ich eigentlich im Leben brauche, wenn das alles nicht schiefgegangen wäre. Ja, und da merke ich, Gott hat schon alles in der Hand gehabt. Er wusste, was ich brauche und er hat es auch so gelenkt, obwohl ich in der Zeit einfach nicht die Perspektive hat. Ich, ich konnte es nicht so sehen, nicht den ganzen Überblick, ich hatte nicht den Überblick über mein Leben, aber jetzt bin ich dankbar dafür.
0: Vielleicht können wir uns darauf irgendwie einigen auf dieser Ebene. Gott ist so souverän, dass er tatsächlich Lebenssituationen trotz allem noch führen und steuern kann, sodass, vorausgesetzt der Mensch ist bereit, also wir sind bereit dazu, etwas Gutes, ein gutes Resultat ja. herauskommen kann. Aber das hat, habt ihr ja auch gesagt, das hat mit unserer Einstellung zu tun. Josef brauchte eine Grundeinstellung, damit Gott ihm helfen konnte, etwas, ich würde es jetzt übermenschlich nennen, unmenschlich ist ja ein Begriff, der anders besetzt ist, eine übernatürliche Gabe bekommt, seinen Brüdern tatsächlich zu vergeben. Und das ist schon beeindruckend, was hier passiert.
4: Ja, und wenn ich jetzt schon das erwähnt habe, ja mit dieser schlechten Beziehung ja. früher und so weiter, äh, ich kann jetzt ein bisschen auch Josef dann ein Stück weit verstehen. Zehn Jahre später kann ich auch auf das Ereignis aus meinem Leben äh, so zurückdenken, dass ich sogar der Person, äh, die mir so wehgetan hat, so leicht vergeben konnte. Okay, es hat gedauert. Aber dann nach zehn Jahren, wo ich den Überblick hatte, wo ich zurückblicken konnte mit Dankbarkeit, dass das geschehen ist, konnte ich genauso wie Josef sagen, Gott sei Dank, dass Gott das so geführt hat. Das ist nicht deine Schuld, das ist nicht meine Schuld. Gott sei Dank, dass es so war. Denn deshalb bin ich heute da, wo ich bin.
0: Aber die Differenzierung ist halt wichtig. Nicht, dass ich an den Punkt komme, wie sage: Gott hat auch das Böse alles so gemacht, damit ich dann einen guten Ausgang finde am Ende. 1. Petrus 2 ist der nächste Text, den ich gerne mit euch lesen würde. Da geht es um Sklaven. Josef war ja auch Sklave, als Sklave nach Ägypten geschickt. Der Petrus ähm, hat da ähm, ja, ein paar wichtige Gedanken den Sklaven seiner Zeit, da gab es ja Sklaverei noch, äh, in dieser Zeit äh, den Sklaven mitgegeben hat. Äh, 1. Petrus 2. Und ich würde sagen, wir lesen mal die Verse 18 äh, bis, ja, eigentlich müssen wir den ganzen Abschnitt bis 25 lesen. Dann haben wir äh,
2: den Zusammenhang. Ich lese mal nach Luther. Bitte. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade wenn jemand vor Gott um des gewissens willen das übel erträgt und leidet das unrecht denn was ist das für ein ruhm wenn ihr um schlechter taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt aber wenn ihr um guter taten willen leidet und ertragt das ist gnade bei gott denn dazu seid ihr berufen und auch da auch christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er gelitten, er stellte sich aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.
0: Mhm. Die Bibel verwendet ja einen Begriff, den wir in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so geläufig haben. Das ist Sanftmut, sanftmütig. Jetzt nicht in diesem Text, aber das kommt hier so ein bisschen durch, zwischen den Zeilen. Das heißt ja, so verstehe ich das zumindest aufgrund dieses Textes, ich, ich ertrage Unrecht und Leid jetzt mit der Begründung hier, weil... Jesus mein Vorbild ist, denn der hat das ja auch gemacht. Äh, da kommt mir natürlich sofort die Frage in den Sinn, ähm, können wir wie Jesus sein? Kann das tatsächlich ein, ein Vorbild, ich meine ein Vorbild ist ja auf jeden Fall, aber die Frage ist, erreichen wir dieses Vorbild? Was würdet ihr von euch selber sagen? Es etwas, etwas zu ertragen.
4: Ich kenne einige, die sagen würden, also Christen sogar, die sagen würden, nee, das ist nicht realistisch. Das erwartet auch Gott nicht von uns, dass wir so weich sind. Mhm.
3: Ich glaube auch nicht, dass wir das erreichen werden, bevor er wiederkommt. Ich, ich denke, je mehr, je mehr wir uns mit Christus auseinandersetzen und mit ihm uns, äh, ja, in, in lesen, wie er gelebt hat, desto mehr wird das auf uns abfärben. Das glaube ich, dass wir uns ändern können in diesem Leben. Mhm. Aber wenn wir das krampfhaft versuchen, so zu werden wie er, das werden wir nicht schaffen. Das gibt so einen Leistungsdruck. Ich glaube nicht, dass, wir mhm. das, äh, dass das unsere Aufgabe ist. Er schenkt es uns durch seine Gnade.
0: Also, am Schluss. Es, es würde bedeuten, dass wir hier näher definieren müssen, was das in Vers 21 meint. Er hat euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Hm, genau. Das würde ja nicht unbedingt heißen, ich muss genauso werden mhm. wie er, mhm. weil ihr natürlich in aller Bescheidenheit sagt, das wird schwierig sein so zu werden wie Jesus. Aber wir möchten es natürlich gerne. Wir folgen seinem Beispiel, folgen seinen Fußstapfen. Die Frage ist, wie sieht das konkret aus?
2: Also der Petrus hat das ja geschrieben, so verstehe ich es wenigstens, aus Rom, dem Zentrum des Sklavenhandels. Mhm. Ganz Rom ließ sich nur bewerkstelligen aufgrund von riesigen Menschenheeren, die alles Mögliche taten, die Maschinen der damaligen Zeit. Und er hat gespürt, denke ich, in seiner Verkündigung der Freiheit, dass es da eine Revolte geben könnte unter Menschen, die versklavt sind. Und es waren viele Menschen versklavt im römischen Reich. Und aus dieser praktischen Erfahrung aus Rom sagt er, wie man damit anders umgehen kann. Christozentrisch, klar, benutzt er Jesus als Beispiel. Aus der Seelsorge sage ich, Menschen müssen auch immer wieder für ihr Leben eine, einen, einen Rahmen finden der Josef, der sagt, Gott hat mich vorhergeschickt. Die jetzt Sklaven sind und sich noch nicht frei wieder kaufen konnten, werden sagen, ich tue das, was Christus getan hat. Er hat ja nicht zur Revolution aufgestachelt, sondern einen passenden Rahmen zu sagen, aus meinem Leben kann Sinn werden. Und ich glaube, dieser Sinn, den er hier sagen wird, wie Jesus, also diesem Beispiel Jesus zu folgen, das gibt dem Leben einen Sinn, auch wenn man vielleicht dafür bestimmt ist, sehr, sehr schmutzige äh, Arbeiten hier mitzumachen. Aber es ist dann trotzdem erhaben.
0: Hm. Interessanter Gedanke
2: sanftmütig sein zu
3: anderen Leuten. Das hat auch sehr viel damit zu tun, zu wissen, woher die Person kommt. Ich kenne eine Person, das ist ein sehr spezieller Mensch. Und ja, dann verurteilt man den gleich, macht ihn eine Schublade, komischer Typ, oder? Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der diese Person viel früher als ich gekannt hat. Und er hat gesagt, so wie ich ihn heute erlebe, das ist für mich ein... Großes Beispiel, wie Christus an jemandem wirken kann, der gläubig wird. Der hat sich sehr verändert zum ja. Guten, wenn man das mit Gut und Böse so einordnen will, einfach zum, was wir als normal empfinden, hat er sich so stark entwickelt, aber ich, ich erlebe ihn nur da, wo er jetzt steht und finde ihn vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich weiß, wenn ich weiß, woher er kommt, dann kann ich ihn ganz anders sehen Und das hat ja Christus, der weiß, woher wir kommen, er kennt unsere Geschichte, er weiß, was für einen Rucksack wir mit uns mittragen, warum wir so reagieren, wie wir reagieren. Und das können wir nur, wenn wir, wenn wir bei den Fußstapfen wieder sind, die du vorher gesagt hast, wenn wir mal ein bisschen in den Mokassins laufen, würden die Indianer sagen, dass wir wissen, warum er so funktioniert. Und dann werden wir auch vielleicht ein bisschen sanftmütiger, wenn man das Wort so brauchen darf.
0: Jetzt äh, hast du ja von jemand erzählt, der, so, so hast du es formuliert, ein bisschen komisch ist, aber wie ist denn das, ähm, wenn es uns, unser Feind ist? Ja. Ich habe hier Matthäus 5 vor mir. Äh, da kommt ja, kommen ja nicht nur die Seligpreisungen, wo steht glückselig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben, sondern ab Vers 43 steht das ist sehr typisch für die Bergpredigt, die Jesus sagt, ihr habt gehört. Dann zitiert er das Gesetz, das man aus dem Alten Testament kannte. Und da hieß es dann, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Heiden dasselbe. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ähm, wie ist denn das möglich, in der Liebe so vollkommen zu werden wie Gott? Habt ihr da ein Rezept?
4: Ich muss da an meine Oma denken. Ähm, sie lebt nicht mehr und auch mein Großvater nicht mehr. Aber sie hatten ein schwieriges Leben, wirklich. Und mein Opa hat meine Oma geschlagen. Und das war ja sehr lange so, das waren viele Jahrzehnte. Und viele haben ihr dann gesagt, er liebt dich nicht. Er dass, wir er dich behandelt, das geht gar nicht. Du sollst ihn verlassen und wieso lächelst du immer? Und wie, wie kannst du so gut drauf sein? Und so weiter und so weiter. Und sie hat immer gesagt, äh, ich könnte ihn nicht verlassen. Ihn könnte keiner so lieben, wie ich ihn liebe. Und außerdem, wie schrecklich unglücklich man sein muss, um jemanden so, be so zu behandeln, wie er mich behandelt. Also ist er eigentlich ein sehr unglücklicher Mann. Und wenn ich ihn jetzt verlasse, er hat keine Chance, sich zu ändern. Und das ging so viele, viele Jahre. Ähm, ja, vielleicht gegen Ende, so fünf, sechs letzten Jahre, hat er sie nicht mehr geschlagen. Und er hat sie so geliebt. Äh, für sie hat es sich gelohnt. Und ähm, komischerweise, wenn wir jetzt zurückdenken, keiner von uns Enkelkindern oder Kindern von ihr erinnert sich an einen Tag oder eine Situation, wo sie nicht gelächelt hat. Und dabei hatte sie so ein schwieriges Leben, ein Leben, in dem sie 30, 40, 50 Jahre geschlagen wurde und dabei auch nicht selten ähm, fast tot war, am Sterben liegte. Und äh, trotzdem war sie immer so froh und dann sagte sie immer, ja, auch ich bin nicht perfekt, auch ich bin eine Sünderin und Gott liebt mich trotzdem. Hm. Und heute kann ich das ja auch nur bewundern.
1: Ich habe mal auch eine ähnliche Geschichte, also eine, eine Geschichte aus meinem Leben, halt, aus meinem Alltag erlebt. Zudem. Ich glaube, so aus unserer natürlichen Haltung können wir das nicht, dass wir so reagieren und gleich unsere Feinde lieben. Ich glaube, das sind einfach gewisse Dinge in der Bibel, die stehen und die muss man dann einfach ausprobieren, ob sie dann auch wirklich funktionieren. Ich habe mal gearbeitet. Ähm, und Das war meistens so, dass man in verschiedenen Standorten in Österreich stationiert war und dort immer eine Woche war mit einem unterschiedlichen Team. Das heißt, man hat immer neue Leute um sich gehabt. Und da war ich einmal an so einem Standort und Mitte der Woche kam eine neue Person ins Team und die hat einfach nur schlechte Stimmung gemacht. Also die hat alles kritisiert und wir waren da vorne sehr lebhafte, sehr gute Gruppe. Und dann kam diese eine Person und das ist alles den Bach hinuntergegangen. Das war wirklich die schlimmste Woche bis, bis dahin. Und ich dachte, ich will nie wieder mit dieser Person zusammenarbeiten. Also wenn ich das im Dienstplan sehe, dann werde ich mich immer umtragen lassen, weil das, das halte ich nicht aus. Und dann sind einige Wochen vergangen und es hat geheißen, ich werde eingeteilt in St. Wolfgang am Wolfgangsee im schönen Salzkammergut. Da habe ich mich schon richtig gefreut, ein schönes Hotel dort, schöne Umgebung. Man kann nach der Arbeit dann auch die Natur noch genießen. Und ich war schon richtig happy. Ich bin dann an diesem Sonntag, war das glaube ich, losgefahren und ich befahre den Parkplatz vom Hotel und ich sehe dieses rote Auto und ich wusste ganz genau, das ist von dieser Mitarbeiterin und bin dann später drauf gekommen, es gab einen Dienstplanwechsel und sie war dann eben da stationiert und innerhalb von wenigen Sekunden ist halt meine Stimmung in den Keller gestürzt und ich wusste, na super, jetzt bin ich da eine Woche mit dieser Person und irgendwie muss ich die Zeit jetzt runterbiegen. Und ja, wie gesagt, meine Stimmung war in dem Moment überhaupt nicht gut und dann habe ich mir gedacht, ich werde es einfach probieren, ich werde dafür beten, weil was anderes kann ich nicht, von mir aus werde ich diese, diese positive Haltung ihr gegenüber wahrscheinlich nicht bekommen und das habe ich dann gemacht, ich habe an dem Abend immer wieder gebetet, Herr, du musst mir das jetzt schenken, du musst mir einfach die Möglichkeit geben, dass ich jetzt meine Feinde, wie es jetzt hier in dem Text steht, lieben lerne und ich bin am nächsten Tag in die Arbeit gegangen, ich habe sie freundlich begrüßt, ich habe versucht mit ihr ins Gespräch zu kommen und ihr einfach positiv gegenüberzustehen. Und es war unglaublich, aber diese eine Woche hat sich so positiv entwickelt, ich habe es selber nicht glauben können, weil ich die Person davor kannte und wusste wie das war. Aber sie ist plötzlich dann auch extrem freundlich mir gegenüber geworden, hat mir manchmal was zu essen mitgebracht oder was auch immer. Aber so Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, hey, man schätzt einander plötzlich, man ist positiv ähm, sich eingestellt gegenüber. Und ich habe auch bei ihr gemerkt, wie sie einfach plötzlich angefangen hat, die Dinge positiver zu sehen. Und wir haben uns auch nach dieser Woche dann verabschiedet, das Team. Das war eine wirklich tolle Zusammenarbeit. Und da war ich dann so dankbar im Nachhinein, dass ich mir gedacht habe, es ist eigentlich das Unmögliche möglich geworden. Ich habe nicht geglaubt, dass das passieren kann. Aber da war das erste Mal, wo ich das wirklich ganz stark gefahren habe, dass so ein Wechsel möglich sein kann und man auch seine Feinde lieben kann. Hm. Und dass es dann sogar positiv wird. Das, das wäre dann aber auch, wenn ich so deine Geschichte höre, eine,
0: eine etwas andere Definition von Liebe, wie wir es landläufig verstehen. Also wenn man das so hört, liebe deine Feinde, dann denken wir sofort bei Liebe, äh, ich kann den doch nicht lieben wie meinen besten Freund. Aber du hast jetzt eine Geschichte erzählt, wo deutlich wird, vielleicht muss man an der Stelle Liebe ein bisschen anders definieren. Oder was meint ihr? Es geht um die Einstellung, die ich habe, die, die grundsätzliche Einstellung, die ich dem anderen gegenüber habe. Wie ich ihm begegne, ja, wie ich in den Wald hineinrufe, sagt man ja auch. So kommt es wieder zurück.
3: In der deutschen Sprache haben wir auch nur ein Wort für Liebe. Ja, eben, genau. Ich meine, es gibt die Liebe für, für den Ehepartner oder für den der Geliebten. Es gibt die Ehe für Freundschaft zwischen allen Leuten. Es gibt auch die Feindesliebe. Es gibt ganz verschiedene Lieben. Und ja, ich denke, das ist einfach ein... Für uns schwierig zu umfassen, weil es nur ein Wort gibt dafür. Ja, ja. Ich denke nicht, dass man einen Feinden lieben muss wie meinen Ehepartner. Das glaube ich nicht, dass man so weit kommen muss. Aber man kann ihn einfach akzeptieren, so wie er ist und ihm positiv gegenüber begegnen. Ich denke, mehr braucht es auch nicht. Ich muss nicht mit dieser Person zusammenleben wollen. Mhm. Mhm. Ihm auch das
2: Beste wünschen. Ja.
0: Also das ist schon sehr viel, nicht? dass mhm. ich dem anderen, der mir so begegnet, so feindselig begegnet, ja. das Beste wünsche.
2: Genau. Also das macht mir Jesus eigentlich hier so deutlich, dass er sagt, du hast Handlungsoptionen als Opfer. Hm. Und diese Handlungsoptionen bitte nutze sie. Also du hast das in der Geschichte beschrieben mit deiner Oma bei dir auf der Arbeit. Wenn man die Handlungsoptionen nutzt und sagt, ich setze das wieder in eine neue Struktur, ich bin nicht Opfer, ich kann selber immer aktiv das Geschehen gestalten und nicht immer auf jeden Ratschlag gleich hören, sondern ich kann wirklich positiv das hier mitgestalten. Und so verstehe ich Jesus, dass er sagt, ja, guck mal, es geht doch da etwas. Ihr könnt segnen, auch wenn sie euch fluchen, ihr könnt für Leute beten, ihr könnt Gutes tun, ihr könnt ähm, mittragen, also es ist ja vieles möglich. Und damit bin ich aus meiner Opferrolle komplett raus. Und das will Jesus nicht, dass wir nur im Opfersein bleiben. Sondern wir können immer handlungsaktiv bleiben, weil ich an einen Schöpfergott glaube, der auch handlungsaktiv ist. Hm. Und dann kann aus meinem Leben wieder was werden.
0: Hm. Interessant. Wir müssen es dann nur beherzigen, oder? Ja. Wir müssen offen sein dafür. Ja. Jetzt sagt ja Jesus in Matthäus 19 äh, etwas bezüglich der Reichen und äh, wenn wir das jetzt mal ein bisschen allgemeiner nehmen, jetzt auch Reichtum nicht nur definieren als das, was wir so landläufig drunter verstehen, dann haben wir vielleicht da auch einen Bezug zu unserem Thema. Äh, Matthäus 19, äh, Verse 23 bis 26. Wer mag das mal lesen?
3: Dann lese ich aus Hoffnung für alle. Gerne. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten sich, wer kann denn überhaupt noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich.
0: Jetzt schließt sich irgendwo wieder ein Kreis. Ne? Du hast am Anfang davon gesprochen, die Vergebung, die der Josef seinen Brüdern gewährt, ist eigentlich nicht natürlich für uns Menschen. Jetzt sagt Jesus hier, äh, es ist auch unmöglich bei den Menschen, sich zu verändern, also das das ist das Beispiel, das er verwendet, dass ein Reicher durch dieses Nadelöhr geht. Ähm, da ist Veränderung nötig. Aber bei Gott ist es möglich. Ähm, wie würdet ihr das jetzt einschätzen? Ähm, was ist denn unser Teil, unser menschlicher Teil? Oder ist es einfach, ich äh, sitze da und sage, ich kann es nicht, aber Gott, mach du das jetzt. Und das geht dann.
3: Also?
4: Ja, teilweise ist es auch so. Okay. Also Du weißt gerade, als Seelsorger, da hat man nicht selten die Herausforderung, Menschen zu lieben und versuchen, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht, ihnen das Beste wünschen und ihnen an dem Weg zu helfen, auch an dem Weg der Veränderung einfach. Gerade dann, wenn es ein Vergewaltiger zum Beispiel ist, und dann ja, einem kleinen Kind etwas angetan hat. Dabei, ich als Mutter, habe auch kleine Kinder. Und dann das Erste, was in mir so von der Natur her kommt, ist nicht das Schönste. Und da kann man sich auch schwer irgendwie, ja, man kann schwer in die Lage kommen, überhaupt mit ihm äh, in ein gutes Gespräch zu kommen. Ähm, natürlich ist es nicht. Und ich selber in solchen Momenten, ich muss da echt beten. Und ich habe gespürt, ich habe es auch erlebt, tatsächlich, dass Gott mir dann geholfen hat. Es hat gedauert. Ähm, manchmal braucht man ja mehrere Wochen und ständig, so beständig im Gebet zu bleiben, dass Gott wirklich diese Emotionen ähm, etwas ja, verändert. Ähm, deshalb sage ich, es ist manchmal gerade so, manchmal kann man da nicht viel tun. Ja. Aber Gott hat es zum Beispiel mir schon mal ähm, einfach geschenkt, dass ich die Menschen... Durch seine Augen erstmal sehen kann. Und dann auch mir die Augen geöffnet, damit ich einsehe, dass ich genauso eine Sünderin bin. Egal, ob ich, jetzt, ob ich jetzt was Großes in den menschlichen Augen getan habe oder was Kleines, in Gottes Augen bin ich genauso ein Sünder und genauso seine Tochter wie derjenige sein Sohn ist. Und für ihn ist er genauso wichtig wie ich. Und dann. Wenn man gerade auf die Ebene kommt und man merkt, oh, eigentlich wünscht ihm Gott genau das Gleiche, was er mir wünscht. Und jetzt habe ich die Chance, ähm, auch etwas Gutes für Gott zu tun, für sein Kind. Okay. Und das verändert einiges. Und dann merkt man nach Monaten, wie sich die Person dann ändert, wie sie sich verändert. Ähm, und das ist ein, ein Segen einfach.
0: Und unterändert sich, würdest du aus deiner Erfahrung sagen, auch tatsächlich die eigene Einstellung zu oh, diesen Menschen? Oh ja,
4: oh ja. Und wenn er sich dann meldet, das ist eine Freude, das ist, das, das ist wahnsinnig schön. Ich habe gemerkt, dass ich mich so was von freue, wenn er sich meldet jetzt. Hm. Und das war eine Person zum Beispiel bei mir, ähm, wo ich am Anfang wirklich Schwierigkeiten hatte, überhaupt was Freundliches der Person zu sagen. Aber dann merkte ich, wow, jetzt bin ich echt froh. Ich, ich freue mich über diese Person. Und jetzt kann ich auch ein Stück weit verstehen, wie sehr sich Gott freut, wenn ich nach meinem Tief zurückkomme und wenn ich mich dann
3: wie immer wieder melde bei ihm. Das Gebet vermag vieles. Es verändert meine Sicht zu jemandem. Und dann sieht man die Person plötzlich anders auch. ja, ja Ich denke, das ist eine Gabe. Das ist... Ja. Ähm etwas, was wir erhalten von oh Gott.
0: Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ja eigentlich genau das, was Jesus hier zum Ausdruck bringen will. Dass es tatsächlich eine Gabe ist. Und ich habe den Eindruck, hier wird ein, ein Muster durchbrochen. Wenn wir in unsere Welt schauen, egal ob wir in unsere kleine Welt schauen oder in die große Welt der Politik und der Machtspiele auf dieser Erde, wenn das möglich wäre, was Jesus hier sagt und was auch meine Gäste teilweise erlebt haben, dann würde unsere Welt ja tatsächlich völlig anders aussehen. Aber die Welt ist eben eine gebrochene Welt und da sind Menschen, die in diesem Muster verharren. Da ist etwas Schlechtes, mir geschieht Unrecht, also antworte ich, wie? Wieder mit Unrecht? Ich versuche mich zu rächen, ich versuche einen Ausgleich herzustellen, ich versuche den anderen zu bestrafen. Da gibt es ja viele Spielarten in diesen Verhaltensweisen. Und ich habe den Eindruck, und das finde ich ist die Quintessenz aus unserem Gespräch heute, es ist möglich, das Muster zu durchbrechen. Ich kann das Muster in meinem eigenen Herzen durchbrechen lassen, in dem Gott mir hilft, eine andere Einstellung dem anderen gegenüber zu gewinnen. Das ist, ja, das ist ja großartig, wenn das möglich ist. Und das wünschen wir Ihnen, dass Sie das in Ihrem Leben erleben. Denn jeder von uns kommt ja in solche Situationen, wo er sich ungerecht behandelt fühlt, wo er den Eindruck hat, er ist mein Gegner, dem muss ich jetzt auch irgendwie sagen, was Sache ist. Das Sanftmütige, das Jesus an den Tag gelegt hat, bleibt unser großes Vorbild. Das nächste Mal werden wir über ein Thema reden, das, glaube ich, auch jeden von uns betrifft, nämlich Geduld, warten können. Vertrauen heißt tatsächlich, warten zu können und das fällt uns Menschen so schwer. Ich bin sehr gespannt, was die Bibel dazu sagt, was wir gemeinsam hier im Studio herausfinden werden. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei, ich freue mich darauf und wünsche Ihnen Gottes Segen.